0: Sysslarna Britton, din kropp, dina val. Det här är en podd om graviditet, förlossning och livet som förälder. Oavsett om du väntar barn, är mitt i familjelivet, drömmer om att skaffa barn- eller bara är allmänt nyfiken så handlar det här om din kropp och dina val. Vi hoppas kunna hjälpa dig att göra medvetna, informerade val- när det kommer till din kropp. Du lyssnar på systrarna Britton, din kropp- dina val. Med mig och Opokoa och med mig Asabia. Hej och välkomna till Systrarna Britton. Det är ju jag som är Opokoa och idag är Asabia inte här men jag har en annan gäst med mig vilket känns jättekul. Vill du presentera dig själv? Ja, Maria
1: Fredriksson heter jag. Och jag skriver på Instagram-konto Stulen identitet och jag skriver om adoption.
0: Det känns så kul. Vi ska ju prata om adoption idag. Men jag ska börja med att fråga, hur mår du idag? Ja, nej, men jag mår väl ganska okej. Okay. Lite, lite matt efter att ha
1: tagit mig från Göteborg hit till Stockholm.
0: Ah, kämpigt ändå. <laughs> Fem timmar i en bil, jag skulle behöva gå och lägga mig. <laughs> jo, men det är okej. Okay, absolut. Vi är glada att du orkade komma. Jag mår också bra. Jag har varit lite nervös här nu eftersom jag inte brukar sköta det tekniska. Men jag tror att jag fick på datorn och då kände jag, okej, okay, nu, mm. det här båda gott. Det här båda gott. Men Men jag, jag kan ju börja då på en gång. Och då vill jag fråga, hur kom det sig att du började med kontot Stulidentitet?
1: Ja, alltså det börjar väl egentligen med att någon annan startade det här konto. Okay. Jag kom, alltså ska börja med just med adoptionskritiken. För jag är ju då, ställer mig då kritisk till adoption i den form som är den vanligt, mest vanligt förekommande. Och jag blev egentligen kritisk efter min första återresa. Första och enda hittills för övrigt 2014. och när jag då kom tillbaka från den återresan så började jag röra mig i adoptionskritiska forum på på sociala medier och kom i kontakt med andra med ungefär samma uppfattning och då ja, det var väl den vevan som just att använda sociala medier som opinionsverktyg började bli större då och då var det eh, Paula Dahlberg som ju har Vardagsrasismen eh, och Lisa Ullim Sjöblom eh, som ju är serietecknare uh-huh. eh, och skrivit två adoptionskritiska serialbum nu. Eh, jag tror det var de två, om inte det var ytterligare någon som startade stulen Identitet. Och då var tanken att det skulle vara okay. ett eh, gästpostarkonto ett separatistiskt gästpostarkonto för adoptionskritiska adopterade jag var vid laget inte redo för Instagram Nej. det formatet passar mig inte alls eller men jag var helt enkelt inte med på den båten så jag Nej. förstod inte hur man skulle använda det helt enkelt Nej. men jag fick, precis som några stycken andra jag, jag kunde logga in på det och det startades upp och fick väl lite följare där det postades en del kanske ett 20-tal poster sen, lite då sen på den bollen så kom jag på en grej ett antal månader senare. och ah, Kan jag posta på den eller? Så, okay. Ja visst. Och då började jag posta. Sen, sen hittade jag liksom min form. eller liksom ja, Ett sätt som passade mig. Och så fortsatte jag. Och eh, det var ju bara jag som postade på det. I det, i det läget. Vardagsrasismen hade ju redan vuxit sig jättestor. Ja. Ehm, så det blev att jag var den enda som postade. Och så till slut så liksom fick jag så att säga, ta över det. Ja, ja. Kan säga. Så att, sen de... Ja, från typ de 25-30 poster efter de... Ja, så är det bara är det... jag som postar då. Och när var det här mm. ungefär
0: som du tog över?
1: Men det måste väl varit runt 2015, gissar jag.
0: Okej, okay, så det är ändå ett tag sedan. Ja, det är ju det nu. Det har blivit ett antal år. Jag, eh, okay, att jag hittade dig väl i samband med att vi båda var nominerade till Ellos... Ja, det, Och det var ju mm. intensivt Ja det blev ju
1: lite ja det,
0: mm. ja det levde sitt eget liv Det
1: gjorde det verkligen Jag var väldigt. Jag, säga, jag blev nog på sängen nog säga.
0: På riktigt. Då är vi verkligen två ja. Jag var inte heller beredd Men det som var fint var ju ändå Att vi som var nominerade Vi pratade med varandra mm. Och då, jag hittade så många Jättebra Konton genom det och jag tror att jag är, in, eller jag vet att jag inte är ensam om att liksom, man har vuxit upp och man har pratat om adoption, mer eller mindre som att nej men det är väl så bra så, mm. och gud vad alla blir räddade och det är en win-win för alla inblandade. Och så känns det som att det kanske är liksom, i alla fall för min del, kanske men, fem år sedan ungefär, där man på allvar började höra folk prata om något annat mm. Än att det här var något positivt Det är liksom den Uppfattningen som jag har i alla fall um, Och Det är ju På tiden kan mm. man verkligen säga och Så såg jag ju förra året Var det väl regeringen Startade en utredning mm. Och uh, vad tycker du om den Och vad hoppas du Att de ska liksom ja, Göra ska med det
1: säga, Jag säga den korta tid som jag har varit adoptionskritisk har jag ändå hunnit bli ganska luttrar och cynisk. Jag hoppas inte så himla mycket om man ska vara helt ärlig. Nej. Utifrån de förutsättningar som finns, sättet det lanserades på och så vidare, så hyser jag inte jättestora förhoppningar om att det kommer ske några större förändringar. Jag tror att det kommer bli som det allt har blivit.
0: Hur är det allt alltid har blivit? Liksom? Att man, man
1: konstaterar i princip att det som är gjort, det är gjort. Det gjordes med goda intentioner. Ja. De personerna som gjorde det är sedan länge pensionerade eller till och med avvidna. Och de kan inte lastas för det. Och man kan inte lasta dagens organisationer för vad deras tidigare anställda har gjort. Ja, men ungefär så, ja. som det alltid har låtit. Alltså adoptionskritik, första gången jag hörde talas om det då. Det var i början av 2000-talet, eh, runt 2000 2002. Det var den första gången jag hörde adoptionskritiska. Och då var det ju alltså, mina jämnåriga, får jag nu säga. Alltså jag fyllde 50 här för några veckor sedan. Mm. Så sen, ja, men sena talister tidiga talister då som jag ska säga första generationen av transracialt adopterade. Ja. Och Tobias jubbenetter är ju kanske en av de mer kända. Namn, ja, men visst. Det finns ju det finns flera andra som kämpade hårt för att göra sina röster hörda. Um, men man kan väl facit i till hand säga att de kämpade i stark, stark motvind. motvind. Uh, och, och då var det ju så att den här utredningen, den här rapporten som nu har blivit, där det nu har kommit en uppföljning. Med den första rapporten som gjordes då som en kvantitativ undersökning av adopterades uh, hälsa livsvillkor, mm. så här, presenterades då i början av 2000-talet. Och det var den som också visade de här alarmerande siffrorna, vad det gäller psykisk ohälsa, eh, självmord, självmord och självmordsförsök, kriminalitet. Ja, men allt det där som väl ingen egentligen vill förknippa med just eh, adoption och adopterare. Eh, och när den rapporten kom så blev det stora rubriker kring detta. Och det var väldigt, väldigt impopulärt i adoptionsorganisationernas ögon såklart. Och de gick ut i stark, starkt försvar av sin verksamhet. Och menade ju på det att den här rapporten den är, den miss, alltså den visar upp, uppvisar en fel bild av adoption. Man slår på för stora trummor för ett minoritetsproblem. De flesta mår ju trots allt bra.
0: Det är så jävla sjuk grej att säga.
1: Om man tänker på vad som presenterades så man då konstaterar att adopterade uppvisar alltså nästan 4 procent högre 4% gånger högre risk att hamna i statistik över självmord och självmordsförsök så kan man ju tycka att det är det är väldigt märkligt att säga att ja, men de flesta försöker ju inte gå
0: själv. Nej men alltså, ja och de flesta får ju liksom inte cancer och de flesta liksom är inte deprimerade. Det betyder inte att man inte ska göra någonting åt det. Det är så sjuk grej.
1: Ja, alltså när liknande undersökningar gjordes i Holland så resulterade det i att staten gick in och tillsatte utredningar och tillsatte också eller, upprättade ett statligt stöd för adopterade. Det Aha. skedde inte i Sverige då. Eh, utan det hela, ja, alltså det blev ju debatt men det utmynnade ju inte i mer än att man inrättade en obligatorisk förälderutbildning som man ju tycker borde ha varit på plats långt långt innan. Uh, och jag tycker att det, uh, det är uh, anmärkningsvärt att den dåvarande kanslichefen för adoptionscentrum, Elisabeth Sandberg, går ut och säger att um, det här är ju siffror som vi känner till. Det här, liksom, det här överraskar inte, utan det här är vad vi redan har vetat. Ja, och om ni har vetat det, varför har då ni inte verkat för att införa... Uh, man ska, Rikt, riktad, riktad stöd för Verkligen. adopterare. Så hon var ju också väldigt väldigt upprörd över hur den här rapporten skulle påverka deras verksamhet i det. Att det ja, nu får ju folk en felaktig bild av adoption och vi får höra från blivande adoptiv, adoptivföräldrar och adoptivföräldrar då, hur de blir bemötta i samma med att den här rapporten kommit ut. Att, de, ja, de blir de. klandrade och man liksom... Folk säger som, hur vågar ni adoptera med tanke på hur hur det ser ut så här? Och och då blir de jätteledsna och upprörda och då kanske folk inte vågar adoptera. Och det är ju jättefel eftersom det trots att går väldigt bra för de adopterade trots dessa siffror. Alltså, när man tänker efter vad det är hon faktiskt säger där, så ja. Och Lisa Sandberg satt som kanslichef för adoptionscentrum från 70-talet fram till 2002. Jag tror det från 76, så hon är extremt tongivande i adoptionsdebatten i Sverige. Och adoptionscentrum är ju inte bara Sveriges största adoptionsförmedling, det är även, jag tror, den näst största i hela världen. Det säger ja. också en hel del om Sverige som adoptivland.
0: För jag läste att Sverige, jag vet om det är så fortfarande, men att svenskar har adopterat flest barn per capita. Ja. Det är vad jag ändå. också har
1: fått till mig, absolut.
0: Då kan man ju förstå att det också...
1: Det är intressant, det är de nordiska länderna. Och tittar man då i USA så ska det vara så att de områden där det liksom förekommer just flest internationella adoptioner så är det i de gamla byggnaderna Så många oh, av de, till exempel koreadoterade, finner du i Minnesota den
0: speciellt och med
1: inte sällan med eh, skandinaviska äfterna
0: alltså vi, jag har ju lite frågor men eh, mm. vi frågade ju också följare om de andra frågor och jag skulle säga att det vanligaste var väl ändå går göra en bra, alltså går det att få till en bra adoption? Finns det någonting som är bra adoption?
1: Alltså, västerländsk adoption mm. är ju en sak. Alltså, adoption i sin essens handlar ju om att du tar, till, du tar till ditt barn och tar hand om det barnet som om barnet vore ditt eget. Mm. Eh, det, för det behövs inga juridiska papper egentligen. Eh, och jag träffar många, jag jobbar ju som sfi Uh, och jag har träffat flera som berättar just om den typen av adoption ja, Men hemma i min by, uh, där tar vi hand om ett barn. Om ett barn av någon anledning, var mamman inte klarar av det av någon anledning. Det kanske finns en syster. Alltså det är många där som jag förstår det som, som växer upp hos en närstående alternativ för en nära vän. Men någon i samma by, man vet om att man har en
0: riktig Anna, eller
1: biologisk mamma, men man växer upp med sin moster som sin, den, som sin förälder, primära anknytningsperson. Ja, men absolut. Och det behövs inte några juridiska beslut för. Alltså, men det är en adoption. Är ja. en adoption. Men om du då tittar på den västerländska adoptionen, så har ju den formaliserats. Och alltså, där är det ett juridiskt beslut. Där är det papper som gäller. Papper, det är dokument, det är juridiska beslut, det är namn som ändras. Det är nummer som ändras. Alltså, det, det är en helt annan sak än att bara upptas som sin egen. För att ta hand om ett barn som det vore sitt eget bord, det, det är inga konstigheter Nej. egentligen. Men när vi kommer till västerländsk adoption så handlar det ju om att du faktiskt suddar ut
0: ah, ett gamla. ursprung.
1: Du suddar ut det. Uh, och som Lisa Olin Sjöblund, uh, hennes första serialbum om adoption, handlar, den heter ju Palimpsest. Och det är genialiskt. Men eh, palemsest är ju när du skriver över ett gammalt pergament, ett gammalt hedniskt dokument mm. med sakral text. Okay. Och där i får hon in så mycket dels då på det planet individplanet, där du som adopterare upptäcker att dina papper är falska, manipulerade. Mm. Paper orphan, orphans brukar vi prata om i, i våra kretsar, just att du, är, du, du har gjorts officiellt adopterbar genom att dina papper har Ändrat. eh, ändrats. Eh, det kan vara falska påskrifter från eh, personer som de facto inte är dina biologiska, biologiska. För, första föräldrar. Det var det som skedde i Thailand exempelvis under 70-talet. och Det var ett hundratal barn tror jag, som kom till Sverige eh, på det sättet. Eh, där det visade sig att de som skrivit på papperna det såg ut som att eh, adoptionen skedde i samtycke med första föräldrarna. Men det visade sig att det var helt främmande människor som skrivit på. Mot betalning.
0: Har man då, eh, det här kanske är en dum fråga, men har man då liksom kidnappat de här barnen på olika sätt, alltså från daghem? eller.
1: I Thailand var det ju så att det var en, jag tror han var advokat, eh, Pungsabat. Han, eh, han och hans fru tror det var, som drev då ett daghem. Eh, och när föräldrar då inte kunde betala mm. Dagensavgiften. Mm så adopterade de bort barnen mot betalning som då täckte den fakturan och det var, jag tror det var ett BBC-team som var nere och undersökte detta om det var då på 70-talet och adoptionscentrum hade med det barnet att göra och pångsar och det här kan man detta kan man se då i dokumentärerna, finns på Youtube som heter Barn till varje pris
0: ja, visst Äh, och
1: den, där kan man följa just två äh, thailand adopterade äh, svenska tjejer som åker ner då för att undersöka och då hittar de just detta med papper som har skrivits på av personer som inte alls äh, visar sig då vara deras yes. första föräldrar. Och där intervjuas ju också då äh, Kerstin Stärki äh, som var Thailands ansvarig för adoptionscentrum och äh, adoptionscentrums äh, anställda på plats. Jag minns tyvärr inte namnet nu på rak arm. Men där hon, som då jobbar på plats, sa att jag har ingenting med den mannen att göra. Jag avrådde från att vi skulle ha med den mannen att göra för det var inte, han hade inte rent med jobb på sen. Medan däremot Kerstin Starki på produktionscentrum inte såg några som helst problem med. Nej, det att, var bara så. så att det förmedlades barn. Eh, mot då den eh, lokalt placerade eh, medarbetarens eh, rekommendationer.
0: Man tänker ju att man har lokalt placerade personer just för att man ska reka och att skita i vad de säger.
1: Precis. Så om man säger då, eh, om jag återgår till din fråga innan jag glömmer av den, jag gör ju så här jämt då. Eh, men finns det några etiska adoptioner? Nej. Det finns mm. det ju inte. Alltså, jag har inga som helst problem med att någon tar hand om ett barn som, där man vet att det här barnet behöver tas om hand. Men det finns ingen anledning att byta ut namn, byta ut land. Byta, alltså, allt, hela den proceduren finns ingen anledning att göra. Eh, så adoption i sin essens inga problem. Men adoption så som den har kommit att bli eh, stora problem. Det det. Och myndigheten för oh, detta, namn, MFOF myndigheten för eh, familjerätt och föräldraskapsstöd har ju själva sagt både i samband med Chile, att de illegala adoptionerna i Chile mm. att det framkom uppgifter om det och jag tror att det var 2017 det citatet kommer från ett pressutlåtande där de då säger att det går inte att garantera att varje adoption är etiskt godtagbar mm. och vad menar man då med det? precis som du säger, det går inte att garantera och då blir ju nästa fråga okej, okay, eh, hur stort svinn är acceptabelt? Hur många oetiska adoptioner ska vi tycka vara acceptabla okay, då? Liksom. Mm. Eller? Och, ja, men Då hamnar vi också i det här vad är en oetisk adoption? Eh, för, varje, för bakom varje oetisk adoption så kan det då finnas en mamma som på något sätt har blivit besluten sitt barn. För Fan, du frågar om hemskt. det handlar om regelrätta kidnappningar. Ja, det kan du göra. En del försvinner på gator och torg, absolut. Men sen så har du alla de som lämnas bort av någon annan än första mamman. Där kanske en mormor, det är kanske en farmor, en moster eller en god vän. Eh, eller morbror. Alltså någon nära anhörig som kanske då utifrån hur släkten har bestämt att nej men det, det är inte acceptabelt det inte. och det har vi flera sådana exempel som bland annat Madeleine Björk som var sommarpratare för ett par år sedan här som berättade om sig, hon är koreadopterad tror hon född på 80-talet tidigt 80-tal och hon hon lämnades bort av sin mormor eh, mot mammans vilja det Systen, det vill säga hennes moster, sa men jag kan hjälpa till. Jag kan stötta. Det här är inte rätt. Så hennes moster tog med sig mamma till ja, SWS eller KWS som de heter idag. Då den adoptionsorganisation i Korea som eh, samarbetar med de svenska eh, aktörerna sedan 60-talet. Eh, jo Och försökte då eh, hämta tillbaka Madde. Men nej, hon var väl bortlovad. Så där står de det alltså utanför dörren och vet att barnet är där inne. De får inte hämta ut den här. Och, det är det som, den scenen som finns bakom många av de så kallade o- oetiska adoptioner som,
0: som har utförts. <fart> Och hur går det till liksom i Sverige? För att jag pratade med min stora syra som är uppvuxen. Alltså, ja, hon är från England. Och där, hon hade hört, hört, liksom, kanske inte jätteofta, men ändå jämna mellanrum. Folk som har adopterat andra engelska barn. Mm. Men under mina 35 år i Sverige har jag aldrig hört talas om någon som har adopterat ett svenskt barn. I fall alltså, mm. inte med de orden. Alltså, det kan ju vara som du säger, att man har tagit hand om några... Det har väl varit kanske att man har varit fosterfamilj, mm. och sen så har man adopterat. Men att liksom... liksom ja, men adopterat ett svenskt barn. Jag har liksom inte hört den diskussionen. Ja, det är det...
1: nationell adoption. indisk uh. Alltså, den, det är väldigt, och har varit, jag menar sen 50-talet någon, någon gång, så har det varit väldigt ovanligt i Sverige. Ehm... Um antalet nationella adoptioner i Sverige sjönk i samband med att p-pillret kom. Ja. Såklart. För då föddes det det inte fullt med. lika många barn Nej. som kanske inte var så planerade, eller ska man säga. Nej, precis. Eh, så att antalet adopterbara barn sjönk i samband med att p-pillret kom. Att kvinnor fick tillgång till fria abort. Men också då menar, man införde i, ersättning helt en just mammapenning eller vad det nu heter ja. på den tiden så att då, då, då fick ju också eh, kvinnor eh, bättre förutsättningar att faktiskt behålla de barn som de stödde, mm. så att det fanns liksom inte, det fanns helt enkelt inte barn att adoptera på det viset och det Nej. var ju i samband med det som just utlandsadoptionerna tog fart och ökade, och det var ju under 60-talet för att sen då, under 70-talet verkligen få en boom där det kom tusentals barn varje år vi är ju uppen på den 60 000 idag. Men de flesta skulle jag nog tro kom just under 70- 80-talet. Sen har ju talet minskat och går man in idag och tittar på Adoptionscentrums hemsida och kollar vilka länder som de samverkar med så är det en, det är en bråkdel av hur det det listan har sett ut tidigare. Och jag tror att nu klappar väl, om det var barnens vänner, klappar igen sin adoptionsverksamhet Så t- kvar blir väl egentligen bara adoptionscentrum och barnen framförallt som aktualiserade adoptionsförmedlingar i Sverige idag. Från okay. att ha varit betydligt fler.
0: Och då sköter de bara internationella eller sköter de också nej, de sköter, nationella? Nej
1: de sköter internationella. Det är socialtjänsten som sköter inhemska adoptioner. Det går ju i socialen. Och det är ovanligt i Sverige idag på grund av både på grund av att det inte finns så många adopterbara barn men Nej. också för att föräldrarätten är väldigt stark i Sverige. Så en adoption för att en adoption ska kunna äga rum så måste första föräldrarna vara första föräldrarna måste vara med på det. Helt ja. Men detta är ju något som har aktualiserats nu i och med att, jag vet inte om du kommer ihåg att det framfördes, riktades hot mot socialtjänsten ja. från... Man ska säga, det var väl kanske framförallt från arabiska kanaler där det spreds, det spreds videoklipp och berättelser om tvångsplacerade barn och ungdomar.
0: Det missade jag inte. Det lät...
1: Detta var väl i början av året tror jag. Jag tappar det här med tid nu. Men jo, det riktades ju då hot mot socialkontor eh, på grund av att det då hade spritt, det spreds eh, information om omhändertaganden eh, i sociala medier eh, där då jag, jag vågar väl säga att kanske då framförallt i muslimska kretsar om hur så svensk socialtjänst tog deras barn och placerade dem i svenska familjer Eh, och så det här det blev ju väldigt eh, uppeldat kring detta. Och, det eh, man. Det här var väl också som en följd av de här väldigt tragiska fallen med lilla hjärtat mm. och som var Esmeralda va? eh, och, och Det som sas då från ska säga, invandrargrupper då uh-huh. eh, att eh, socialen tar våra barn. Ah. och placerar om dem mot vår vilja, mot barnens vilja i detta ligger ju alltså jätte, alltså det är så komplext för att det är klart att liksom, socialtjänsten ska ju agera för barns bästa visst vad är barns bästa? Det. det här blir ju en jättesvår fråga kring normer alltså vi pratar om klass, vi pratar om kultur vi pratar om religion mm. det är så svårt så att jag, jag knappt vågar liksom ta i det själv. Man vet inte var var man ska placera foten. Men det som detta ledde ju till en diskussion kring just föräldrarätten. Där flera partier inte inte minst Adoptionscentrums tidigare förbundsordförande och Moderaternas, Moderaternas partiledare Ulf Kristersson som då själv har tre adopterade döttrar från Kina. Han har gått i bräschen för att försvaga för föräldrarätten sedan lång tid tillbaka långt innan Lilla Hjärtat eh, som språkrör för adoptionscentrum. Eh, att det ska, man ska underlätta inhemska adoptioner. Det måste bli lättare att adoptera inom Sverige. Det är något som har lobbats för länge inom
0: adoptionsvärlden. Eh, är det här är ett stort problem? verkligen att liksom, Är det någonting som jag tänker att det här måste vi verkligen kämpa för. Att inhemska adoption.
1: Det finns så många barn här i Sverige, menar de. Som behöver eh, bättre familjer. Det är, väl, det är ju det man säger. Alltså, ja. Det finns barn, många barn även här i Sverige som behöver få en bra familj. Vilket naturligtvis betyder att de har en ny bra familj nu. Nej. Och det, alltså jag vet inte om det är en slump, men att det här liksom, röster för att höjdes väl ungefär samtidigt som eh, antalet adopterbara barn från utlandet började minska när länder började stänga för adoption exempelvis och antalet adopterbara barn i samarbetsländerna börjar sjunka eftersom exempelvis i Korea så har ju då antalet inhemska adoptioner ökat så det är inte alls så många barn som lämnar i landet längre som det gjorde förr, Utan man har jobbat för att hitta lösningar inom landet vilket ju går i, i linje med just hur konventionerna som reglerar adoption men också barnkonventionen säger det är närhetsprinciper som ska gälla så att eh, frakta barn över halva jordklotet, det liksom ska vara den absolut, absolut Six. sista sista, sista utvägen. Men har kanske i många fall fått vara den första
0: utvägen. <här> ah. Ja, vad är de vanligaste missförstånden skulle du säga när det kommer till adoption? För nu sitter vi här och jag är inte superkunnig men jag har ju åtminstone förstått att det inte är problemfritt om man säger med adoption. Men för gemene man så där när du pratar om det här med folk, vad är liksom de vanligaste missförstånden folk har kring internationella adoption får man säga.
1: Ja, alltså det...
0: De är många kanske.
1: Ja det tycker jag. Men alltså hela den här solskenshistorien som man köper. men Ett litet fattigt eller barn föräldralöst som får lite bättre hem och som kommer till kärleksfulla föräldrar. Mm. Och det var exakt så som Lena Hallengren socialministern då presenterade den här adoptionsutredningen som nu äntligen då skulle bli av i samband med att det var väl utifrån att Först det var ju faktiskt SVT som initierar rapporteringen om kileadoptionerna. Tack vare just ihärdigt arbete från de kileadopterade själva. Och sen DNs reportage-serie. Men det blev ju till slut då en utredning. Det var ett stort motstånd kan jag säga från från eh, myndighetshåll tidigare det har varit, åh det är så svårt, det går inte att göra och det är så länge sedan och bla, bla, bla. men nu är jag inte det du skulle av och då presenterar Lena Hallgren detta då genom att först dra väldigt kort då eh, adoptionshistoria då eh, ja, eh, sen 60-talet så har ju då adoption blivit ett vanligt sätt att bilda familjer då barn eh, får eh, komma till kärleksfulla hem och jag, tänk, jag, jag satt och, jag och flera med mig satt och undrar varför presenterar hon det på det viset verkligen. för att det är just den här myten om den kärleksfulla familjen
0: och att man kommer från en icke-kärleksfull familj, det så Precis. man också får det att verkligen de
1: ställer, alltså det är de här dikotomierna alltså här, motsatsförhållandena, där det bara finns två alternativ så, antingen adopteras du inte och då, då ligger du död i en ren sten ja. Eller så kommer du hit och så får du precis allt. Du får kärleksfulla föräldrar som har längtat så efter dig och du får en uppväxt i materiellt och välstånd och ja det, det, det är helt enkelt inte så och jag tänker inte gå i den här fällan och säga ja men det finns alltid undantag det spannet är så mycket större och sen det här med att ja men du kan bara prata för dig själv nej jag pratar inte bara för mig själv För det säger också allt jag adopterar. Jag kan ju bra prata för mig, jag som person kan jag. Men vi pratar inte om det. Vi pratar om strukturer, vi pratar om mönster, vi pratar om... alltså, Nu hittar jag inte ordet här, känner jag. Men man kan inte reducera det till enskilda anekdoter. Hur många anekdoter behövs för att man ska skönja ett mönster, undrar jag.
0: Det är väl samma sak som när man pratar om rasism. Alltså jag menar, absolut. Och sitta och säga att men jag kan ju bara tala för mig. Men jag, menar, jag tror att vi många gånger inte bara talar för oss själva. för att Vi ser ju hela tiden att saker händer om och om och om. Precis. Igen.
1: Och det är alltså, nej, vi är tillräckligt många som berättar samma sak. Och nu när, nu när jag då faktiskt når ganska många så ser jag ju det själv. Ja. Det som jag kanske en gång i tiden själv satt och tvekade på, det kanske bara är några stycken som tänker så här: Nej, det är det inte. Jag får så mycket från folk, från adopterare, som säger: Jag kan inte skriva detta öppet, jag kan inte skriva detta publikt för då, då ser mina anhöriga det, och det, det vore jobbigt. Men jag vill bara säga att jag känner igen mig så. Och det, det säger någonting. Och nu börjar så tack vare sociala medier så hittar vi varandra på ett annat sätt. Och sen har vi det här, det är bara ni som är arga och bittra och mår dåligt som skriver det här. Nej, det är det inte heller. Nej. Och du kan faktiskt vara arg och ändå haft det bra. Och du kan ha haft det förjäkligt och inte vara arg. Alltså den biten också, att du måste ha haft en förjäklig barndom för att vara adoptionskritisk. Absolut inte, det är ett ställningstagande. Det är det är moraliska ställningstagande du tar Just. Så det har inte med saken att göra och jag får ibland, jag får ganska lite skit, får att säga peppa peppa. Ja. Men det jag får då brukar ofta yttra sig just så. Ja men bara för att du har haft det så jävligt så behöver du inte förstöra för alla andra.
0: Jag tycker att du gör det ju ganska, jag har inte följt det så länge men jag tycker att man är uppfattat att det är inte så att du säger att dina föräldrar är så dåliga som gjorde det här. Eller liksom klankar ner på ditt liv överhuvudtaget skulle jag vilja säga. Utan man måste väl kunna... Alltså, det känns ju som att det tar ju dem... Alltså, det är väl deras egna tankar om att de skulle nästan vilja förenkla det.
1: Ja och jag tänker att det, där i ligger just myten. Myten just om den här kärleksfulla familjen som alla av oss har fått. Eftersom våra föräldrar ju har längtat så efter oss. Ah, som precis. om det De skulle barn garantera det. någonting det har, mm. barnlängtar har inte ett skvatt att göra med hur du sen som förälder faktiskt blir hur kompetent och lämplig du faktiskt är som förälder Så. och jag brukar dra den här parallellen som jag är då lärare sedan 20 år tillbaka att det finns många lärare som älskar sitt arbete, som älskar eleverna men som faktiskt ändå inte är någon vidare bra lärare Nej. Eh, det handlar inte om kärleken till uppgiften det, det borjar inte för kompetens Nej. så och om man då säger just min uppväxt, jag är ganska sparsam med det, just för att jag vet att, säger jag någonting eh, som kan tolkas då som att, Jaha, jag har är därför du är så bitter, ja. men då kan man avföra mig ja, men då är du för att, därför eh, mina föräldrar var både bra och dåliga
0: som, som de många, många föräldrar ja, exakt. Så.
1: Eh, men jag skulle nog vilja säga att de brister som de har uppvisat i mångt och mycket delas av väldigt många andra adoptivföräldrar. Okej. Okay. Alltså alltså jag tycker nu efter att ju, jag har levt ett halvt liv jag är 50 år nu, mm. vänt och vridit på och omprövat en massa saker i mitt liv och jag, tänker Vad det gäller mina föräldrar, jag har ganska bra koll numera på vad, tycker jag, vad som är adoptionsrelaterat och representativt för just gruppen adoptivföräldrar.
0: Mm.
1: Medan andra saker hänger ihop med helt andra grejer som har med mina föräldrar att göra som personer. Och det är ingenting jag sitter och ventilerar. För det är faktiskt ointressant Next. i sammanhanget. Utan det jag tar upp det är just sådana saker som jag känner igen från så många andra adopterares berättelser om deras föräldrar. Eh, det jag ser i adoptionslitteraturen hur adoptivföräldrar beter sig hur de uttalar sig. Eh, och också hur adoptivföräldrar skildras i, i populärkultur. Alltså, och hur de själva uttalar sig i sociala medier. Alltså, det är den bilden.
0: Visst är det. Och det
1: kan inte reduceras ner till bara det enskilda historier. Och jag tänker just det med med jag är väldigt kritisk till många saker i samhället. Jag har inte erfarenhet av allt. Om vi tar skolan exempelvis, så ställer jag mig väldigt kritisk till hur det svenska skolsystemet ser ut. Det betyder inte att jag inte tycker att vi ska ha en skola. Nej. Och det betyder inte (laughs) heller att jag har haft fruktansvärda erfarenheter av det. Utan det är mina ideologiska, politiska, moraliska ställningstaganden som gör att jag ställer mig skeptisk, nej, kritisk. Och det är samma med adoption. Och jag var ju under väldigt många år Um, positivt till adoption och förespråkade adoption för en adoptionsorganisations uh, räkning. Jag brukar sitta med i panelsamtal och deltog i de här föräldrautbildningarna som nu bjuder vi in de som är experter på det här, de adopterade själva och så fick vi trava in där och berätta hur fantastiskt det är att vara adopterad. Och jag tänker, jag hade ju samma uppväxt då som jag har nu. Det har väl inte med saken att göra, tänker jag. Så den dikotomin, den myten skulle jag vilja ta död på.
0: Hur lång tid tar det generellt sett att adoptera? Liksom? Jag antar att det inte är någonting som man bara swishar och sen så kommer det. Den, eh, men det, det beror... Som det ser ut idag i alla fall. Mm.
1: Nej, men det har ju blott lite på beroende på land. Så, vilka köer. Eh, och vad du kan tänka dig att ta för barn. Uh, nu brukar det ju sägas då att ja, de flesta barn som adopteras idag är barn med olika typer av särskilda behov vilket jag också tycker är lite problematiskt för det innebär ju att om man bankar in den bilden så betyder det att då kommer ju de som adopteras alltså i den här ålderskategorin går in då aha, du adopterar, då är det något fel på dig alltså det ja. blir också en stämpel Tänker jag. Men det är, det är något, något som framhålls är väldigt ofta av dagens adoptivföräldrar. Ja, men idag är det faktiskt inte bara friska små söta bebisar som kommer, utan vi som adopterar nu, vi, vi tar faktiskt barn som ja, som ingen vill ha. Det är ju det man
0: säger faktiskt mm. egentligen. Så det är en
1: annan typ av räddningsaktion då. Och det, det blir problematiskt i sig.
0: Absolut. Jag frågar ju dig, vad, liksom hur, hur ser själva processen ut? Alltså, vi behöver inte ta liksom från absolut början till slut. Men mm. jag får väl hoppas att man går igenom... Alltså, att Det inte går, det går ju väl inte på fem minuter precis att adoptera ett barn. Hur lång tid brukar det ta? För att, att det kostar, häftigt och så, så nu att man gör någon typ av utredning på... Föräldrarna.
1: Precis. Det kan ta från några månader till ett år. Eller till fli, till upp till tre år. Det beror lite grann på vem du är. Det beror på vilket land du tänker adoptera ifrån.
0: eller Vem ja, du... jag är på vilket sätt. Alltså,
1: du, det börjar ju med att du, får, du går en den här obligatoriska föräldrautbildningen Det är typ 20-tal timmar. Ärbets bland annat av studieförbunden. Först så var det väl adoptionsorganisationerna som höll i, men då var de fortfarande på frivillig basis tror jag. Men de fick sedan inte ha just uh, utbild, de obligatoriska utbildningar för man, hade halleluja, de fattar faktiskt det. Men de har ju ett eget intresse, så de fick inte hålla i det. Och jag tyckte var så underligt minns jag, för det var under den tiden då jag ju var lite småaktiv då som... Adop, adopterad Adaptera, expert. Ja. Så, och jag kommer ihåg hur, alltså, jag, idag känner jag skäms. Men jag stod och pratade med en av de eh, anställda på den här adoptionsorganisationen som jag brukade eh, frekventera. Och jag har inte kunnat förstå varför får inte ni håller hålla i, adoption, i föräldrarutbildningen. Ja. Men,
0: ja. men det kan vi ju tänka sig såklart om man, man tänker sig att de gör en så himla bra grejer. Men så ni är man... ju de
1: som vet bäst. Stod jag och sa, ja. alltså Wow. Men idag tänker Nej, det var Man lever man det. där man det. Lever lär. Men nej, du får gå en sån utbildning Och då följer de Ett, ett material som Socialstyrelsen tagit fram tror jag ja, Socialstyrelsen. Den finns som pdf-fil På nätet Så okay. man kan kolla den broschyren Och den är ju skriven Alltså i Av personer som förmodligen inte är Adopterade Som är skolade i den synen på adoption som vi är vana vid att se, eh, den har väl säkert säkerligen utvecklats en del under åren. Jag hoppas. Jag hoppas. Eh, beroende på vad som har kommit fram i både rapporter men också kanske då genom att. Abitera. Men tror du att det är
0: liksom någon typ av kritik. Jag tror att det... Det, jag
1: tror att det skiljer sig väldigt mycket åt... Alltså det här är ju någonting som finns i alla kommuner eller ska erbjudas i alla kommuner där folk vill adoptera. Och det skiljer sig jättemycket mellan olika anordnare, och olika kommuner. Mm. I de större kommunerna så finns det ju naturligtvis en större bredd om du vill bjuda in adopterare till, exempel, till de här kurserna. Men sen får man också tänka på var hittar du de adopterade som ska komma in och prata med de blivande adoptivfräldrarna? Alltså, vad, vad är utbudet? Best. Vem får komma dit? Jag var den enda då som pratade på FFI, alltså Familjeföreningen för internationella adoptioner, den organisationen. De lade la sedan ner sin adoptionsverksamhet, men jag tror att jag var den enda i panelen som inte på något vis hade någon anknytning till adoptionscentrum eller den, den föreningen. Okay. Så. De flesta var barn till. Personer som jobbade för föreningen alternativt var adopterade via den föreningen. Så jag tänker liksom utbudet då. Alltså vad får du för berättelser? Exakt. Och det, det var det du frågade inom det här med vad ska man läsa? Vad kan man hitta? Det finns ingen tror jag som går in i det här eh, helt... Med ett helt liksom, neutralt sinne. Det, det tror jag inte du kan. Och det är ju en fråga som engagerar alltså, på djupet verkligen. det alltså, pratar ju om familjebildning. Vi pratar om Precis,
0: bra. det är ju väldigt eh, känsligt. Ja. Liksom. Så jag
1: tänker: Den som vill få en nyanserad bild får ju se till att läsa både kritiska och det okritiska. Då. Mm. Och försöka hitta då, kvantitativa studier som den här då, som kom 2002, den som du har följt upp som kom nu. Sen finns det någon som kom där i jag tror det är 70-talist och adopterad. Den går nog också att gräva fram. Eh, jag tror det är statens... Det, om, om det är SCB... Eller, ja, men Statistiska centralbyrån. Ja. Så den går att gräva fram också. Eh, men annars så får man ju läsa olika skildringar och bilda sin uppfattning. Läs gammal adoptionslitteratur. Den sitter jag och läser... Eh, Lite då och då när jag ska hitta material. Ja. Men som Madeleine Katz. Alltså de här så kallade handböckerna som kom ut på 70-talet. För att vi... De är inte inaktuella. Det är våra föräldrar. De läste de böckerna. Ja. Och precis som, precis som gamla läroplaner hänger kvar decennier efter att de egentligen ska ha skrotats. Eftersom lärarna finns kvar som har fostrats i den skolan som utbildas. Det är ju inte så att man slängde LPO-94- ut genom fönstret rakt av när LGR11 kom.
0: Vad är LPO 94 och Läroplanen LGR? som
1: kom 94. Ja. Uh, och sen så kom det nya betyg, det betygssystem som vi har idag. Ja. Nu pratar jag skolvärlden då. Ja. Men, jag hade en föreläsare för många år sedan när jag gick i skolan, så sa det, att det, det tar i praktiken typ 70, ja, men en generation, 70 år för en läroplan att faktiskt slå igenom. Ja. För först då är alla borta. Att... bäst
0: som höll på med den andra ja, eller som mm.
1: fostras i ja. och det, jag tänker det är samma sak här så att det du kan läsa i de första adoptionshandböckerna det är inte så att det skiljer sig jättemycket från det som kom 20, 25, 30 år senare det hänger kvar, det är samma människor och de har fungerat som experter för kommande generationer av adoptivföräldrar som så. Så min, mina föräldrar min mamma exempelvis eh, hon fick fungera som eh, konsult ska jag säga, ja. eh, för, för den eh, socialsekreterare som utredde henne och pappa men han hade ingen han hade ingen koll. Äh. så när han sen eh, tog sig an eh, liksom, fler fall så säger ja, utredningar men då gick han ju till henne och pratade om henne för hon har också alltså som expert på området för hon har roterat. Så det, det säger också en hel del, liksom, vilka är experterna egentligen? Ja,
0: verkligen. Och hur, liksom, det blir omöjligt, för, på något sätt som att det blir omöjligt för att få en nyanserad bild eller veta vad som är rätt och fel när man liksom, alla tas från samma... Mm. Äh, och, bara för att du,
1: ja, och bara för att du som adopterad säger någonting innebär ju inte det. Alltså jag, jag är så trött på det här med tolkningsföreträdet så jag kan kräka som man ska veta. Mm. <laughs> för att, ja men jag, jag, kan, jag får ibland. Jag ser ibland här. Ja men, hur är det egentligen med adoption? Är det rätt eller fel? Och jag vill höra från folk med folk, tolkningsföreträde. Och jag ställer mig frågan, vem har tolkningsföreträde här? Ja men adopterare. Okej, okay. sätt två adopterare i ett rum och de kommer börja slåss om hur man stavar ordet. Alltså... Det, det är inte så enkelt så att säga, vad, är nya, vad är nyansen när jag tidigare pratade om adoption, när jag talade mig varm om för adoption oh. jag var ju fortfarande adopterad exact. och jag tillskrevs enormt mycket expertis jag ifrågasattes aldrig utan jag var experten, sen idag så är jag tydligen inte experten längre för nu så ja, jag källor, källor på det, källor på det hur kan du veta att adopterare känner så? Hur kan du veta att det är så mycket rasism? Hur kan du känna på det? Så, så att tydligen så är inte min erfarenhet längre värd Nej. någonting. Men än vad det då, det tycker jag är intressant. Och då tycker jag det är också intressant att ställa sig frågan, vad är nyansen? Det jag sa tidigare gick helt i linje med det som man skulle säga. Exakt. Så.
0: Och det, det är gemene man har hört. Ja, liksom.
1: det som fanns precis överallt. I tv-soffor, i mystidningar. Eh, ja, men jag tänker så här som femen ja, i damtidningar och liknande. Alltså solskeshistoria. Ja, det är klart att det, man träffar alltid några som kanske säger någonting taske till en. Men de flesta är ju faktiskt inte rasister. La, 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 allt det där. Det var inte nyanserat. Bara för att jag var adopterad själv och pratade om adoption så betyder inte det att jag presenterar en nyanserad bild. Nej. Nyanserna kommer när det skär sig.
0: Så är det ju så det Och jag
1: tänker att idag när man då pratar, när man uttalar sig kritiskt om adoption så är det alltid någon som, ja men man måste ju faktiskt höra de positiva också. Det är de som har hört i men... hela tiden. Hade det inte det varit den positiva bilden av adoption som varit förhärskande så hade det inte varit så frekvent med adoption. Det säger sig självt, hur kommer det sig att vi varenda, varenda gång som man ändrar adoptionslagarna så är det för att underlätta adoption? Mm.
0: Fortfarande. Så Fortfarande, Jag det är skulle nog vilja påstå
1: att det, är, jag menar för inte allt för länge sedan så höjde man adoptionsbidraget, jag 2017, då höjde man adoptionsbidraget från 40 000 som det har stått stilla på ganska länge då till 75 000. Redan året efter så stod det i Kristdemokraternas principprogram att man önskar höja adoptionsbidraget till 90 000. Jag vet inte om alla vet vad adoptionsbidraget är, men Nej. det är alltså ett bidrag ett schablonbelopp som betalas ut när du har adopterat internationellt via en av de auktoriserade adoptionsorganisationerna. Du får det alltså inte om du fixar en så kallad enskild adoption, en privat adoption, utan du måste gå igenom någon av aktörerna. Och oj, det måste vara en internationell oj, oj. adoption. Och då du alltså, kasserar du in 75 000 retroaktivt. Och du behöver inte redovisa några kostnader eller någonting. Utan det, det, det sker per automatik i princip. Betalas ut av försäkringskassan. Och det Jag är chockad. Ingen, ingen av adoptionsorganisationerna har en grundavgift som understiger de 75 000. Så man kan i princip säga att de 75 000 går raka vägen från Försäkringskassan till Adoptionscentrum och eh, deras kollegor. Just saying. Jag är och, helt paff här. Så så det. Du får alltså, och det, det här Adoptionsbidraget eh, förhandlades fram, jag tror det var, började med inte dobba för redan på 80-talet. Det kom fram med argumentet att det ska inte vara en klassfråga att adoptera är inte det spännande?
0: Men varför, varför måste det gå igenom de här uh, organisationerna? Varför måste det vara internationellt? Alltså, så här, varför har man liksom, okej, okay, man vill inte att det ska vara en klassfråga men varför har man lagt till de här grejerna?
1: Men alla ska ha råd att adoptera barn som vars föräldrar inte hade råd att behålla dem. Det lägger jag till lite sarkastiskt då. För om du nu tänker att de främst i de flesta fall så hör man ju just att ja, men det är fattiga barn. Barn adopteras bort för att föräldrarna inte hade råd att behålla dem. Därför så ska svenska adoptivföräldrar få pengar för att ha råd att adoptera dessa barn.
0: Och varför inte... Alltså, låt det sjunka in, tänker ja, bara. Alltså, det är...
1: Man kan se adoption just som en kolonial praktik. Därför att du på något plan prackar på andra värderingar på basis att de inte kan ta hand om sina barn. Det blir jättemärkligt. Så,
0: det blir jättemärkligt.
1: Så jag vill inte göra det till en hbtq-fråga eller någon annan typ av fråga. Eller feministisk fråga för den delen. då kan inte jag få adoptera ensam? Jag vill inte ha en kar i mitt liv. Ja, men det handlar inte om det. Eh, utan det handlar om att ingen ska ha rätt till barn. För om man ser barn som en rättighet, det är då handel uppstår. För det ja. finns alltid någon som vill tillhandahålla om någon är beredd att betala. Så ja. det handlar inte på något vis om att någon skulle vara en sämre förälder. Det, det, det tänker jag absolut inte gå in i. Alltså för det, så kan man inte resonera. Däremot kan man ju då prata om lämplighet, lämpligheten i att vita adopterar icke-vita barn. Ja, vad, har trans- du för, vad
0: har du för tankar om det?
1: Det där kan jag däremot tycka är svårt i ett vitt land så som Sverige. Sverige var ett av de absolut mest homogena länderna i världen. Förmodligen hävdade till exempel Tobias Hubernet. När de första adopterade barnen kom från från Afrika, från Latinamerika, Asien. Så var vi nästan helt ensamma. Det fanns bara en handfull... personer i Sverige som var, som, som var födda i andra världsdelar alltså, som var icke-vita. Mm. Jag tror han brukar säga att det var runt 3, 3 och 5 000.
0: 3 och 5 000.
1: Alltså, sånt, när vi ner de första. Två. Så att jag menar vad det gör att ständigt vara den enda synliga minoriteten i din familj i din skola hela vägen upp. Och dessutom så fanns ju då den här ambitionen att på något vis sudda ut rasgränser vi ser inte färg, vi ska visa att färg inte spelar någon roll samtidigt som vi vet att det gör det men det kan vi inte prata om så att vi har vuxit upp i i en miljö där vi inte har fått lära oss att prata om den skillnaden vi har har inte en terminologi för det, som sagt jag jag använder inte ordet rasism överhuvudtaget under hela
0: min uppväxt det är ju en väldigt stor alltså skillnad tänker jag från, alltså, vi båda är rasifierade men eh, alltså, det blir ju en väldigt stor skillnad att jag har en svart förälder. Mm. För ett eh, ord rasism har jag hört eh, alltid. Liksom. Alltså,
1: jag, brukar, jag brukar alltid säga, eh, jag vet att det är petigt, men jag brukar säga just att eh, synligt eller, alltså just utifrån att rasifierad... Om man använder ras- ordet rasifierad som ett adjektiv betecknande människor som inte är vita så blir det bara en synonym för färgad. Då kan vi lika väl säga färgad. Mm. Eh, vit säger jag just när jag vill att vitheten ska synas. Jag, jag identifierar mig inte som vit. på något vis. Det är inte det det handlar om. Men jag vill ibland, jag tycker att det är viktigt att göra den eh, alltså den,
0: distinktionen. Distinktionen,
1: mm. ja. Jag, är, jag brukar säga att jag är et, jag et, et, etnisk. <laughs> etnisk svensk, adopterad östasiat och jag är icke-vit i den bemärkelsen att här rasifieras jag ju i den bemär- jag är synligt rasifierad i Sverige oh. så länge jag visar mig men om du ringer upp mig och jag presenterar mig då eh, som Maria Fredriksson, sf lärare kan jag hjälpa till med någonting eh, det är inte så många som tror att jag ser ut som jag gör Nej. och då läses jag som vit för jag pratar som jag gör, heter som jag gör eh, så att Jag tänker att, att rasifieras betyder ju liksom att man läses på samma sätt som man könas. Aha. Ibland könas man fel och ibland läses man fel, alltså rasifieras man fel. Um, så att Jag har väl många gånger varit med om att folk som har bara pratat med mig på telefon eller mejlat med mig sen när de träffar mig man ser... Att de är liksom, chockade. Åh, vad du s- jag visste inte att det var så kort. Nej, <laughs> <laughs> um, Sen å andra sidan då när jag eh, kommer till Korea, där jag har varit då so i en hel vecka av mitt liv, mitt vuxna liv. Eh, där jag då plötsligt eh, är osynligt rasifierad i den bemärkelsen att jag inte avviker från normen. Nej. Tills jag öppnar munnen, såklart. Och sen när man ser mina tatueringar så såg jag kanske inte heller helt eh, typiskt koreansk ut. Men jag tänker att det, det, jag kan... Jag läses olika beroende på vilken aspekt av mig jag visar. Det är därför jag, jag gillade så mycket när just det här begreppet lanserades, så att säga. Och så, så tyckte jag det var så tråkigt när det plötsligt istället är: Alltså, jag är ju rasifierad, eller du är rasifierad, och så pratar vi bara om det då vid bemärkelsen in, inte vit. Och då blir det som att då förlorade jag, just som en, en ett verktyg. För jag tycker att det var så. Jag behöver just det för att kunna prata om det här, just det transraciala i det. Och jag brukar säga då att ja, men, transracial adoption är ju när du adopterar ett barn som inte rasifieras på samma sätt som du själv.
0: Nej, okej. Okay. Det kan ju faktiskt mm.
1: inte, inte vanligt förekommande, framförallt inte i Sverige, men du kan ju faktiskt adoptera, du som icke vit kan ju faktiskt adoptera ett barn som inte rasifieras på samma sätt som du. Nej. Så, så därför så brukar jag vara
0: Ja, men det ändå, finns ändå nyanser faktiskt, som man inte tänker på alla det gånger. Det finns
1: en jättebra text om detta som eh, Therese Svensson har skrivit. Eh, hon har om den skrivit en avhandling just om vithet i litteraturen i Göteborgs universitet. Hon okay. är för också och adopterar. Men hon har skrivit en text som heter Alla rasifieras i tidningen Mana.
0: Okej, okay. Alla intressant. rasifieras. Som tar upp just detta läsa. för Alla
1: könas. Alla rasifieras. Jag yes. tycker det är jättebra för det ger kanske framförallt oss adopterare då ett, ett språkligt verktyg för att benämna vår situation. Men att då ha föräldrar som inte rasifieras på samma sätt som du själv, och att vara synligt rasifierad i ett hav av vithet.
0: Mm.
1: vad gör det med dig och när du då dessutom inte får prata om det därför att om du pratar om det så som du behöver så måste du prata om det faktum att de runt omkring dig, dina nära och kära faktiskt ser färg att de faktiskt Precis. ser ras att det faktiskt spelar roll och det är ingen som vill höra det när man har räddat ett litet barn Nej. <laughs> och bara älskar sitt barn alltså det, det finns en, ett sånt motstånd som jag tror bottnar i att man kastar kull eh, en, en självbild både på individ och kollektiv nivå.
0: Just.
1: Så därför tycker jag att just transracial adoption blir väldigt knepig och det för oss adopterar där handlar vi. vi hamnar också i klass Vi växer ju upp ofta för man säger ju idag ja men idag är ju Sverige mycket bland, mer blandat. Ja men var bor vi då?
0: Precis. Det kan ju segregera.
1: Ja, alltså när jag jobbade i ett av de så kallade utsatta invandrartäta områdena i, i Göteborg. Där fanns det ju inga transracialt adopterade. Nej. De visste ju knappt vad det var. Så nej, när mina fler då frågade mig. Men vad kan man vid fram? Och jag fick att Ja men jag, jag, jag är från Sverige. Eller ja. Nej jag fattar vad ni menar. Och ja. det är samma nu när jag träffar mina SFI-deltagare. Så jag får hela tiden förklara. Varför jag ser ut som jag gör. Heter som jag gör. Låter som jag gör. Och de har knappt hört talas om det. Och muslimerna naturligtvis påpekar att men så får man inte göra det här Man får inte byta namn på barn. Man får Nej. inte byta ut någons identitet. Men sen då, annars under en period jobbade i ett av Göteborgs också segregerade områden. Där det då i stort sett inte fanns några en, synligt rasifierade. De få som fanns där var adopterade. Så det säger en hel del. Också. Så att även om Sverige liksom i stort är mer blandat så är det inte blandat på det sättet så att som adopterade det känner jag igen mig själv Jag är ju uppvuxen i ett liksom villområde. Eh, jag känner knappt någon som bodde i lägenhet. Mm. Eh, ännu mindre någon som var icke-adopterad invandrare så att säga. Eh, och för oss då att känna solidaritet och samhörighet med människor som ser ut som en själv. När du inte har språket, du har inte den kulturella kontexten, Nej. det är inte ens säkert att du blir välkomnad dit på grund av klasstillhörighet. Jesus. För du är ju en sån där liksom välbeställd svenne. Ja. Du är inte en av oss i orten. Så du hamnar i ett annat utanförskap. Och jag, pratade, jag föll frestelsen att prata om mellanförskap i början när jag skrev om adoption. Jag gör inte det längre efter påpekaren från min goda vän som du träffade nyss för övrigt. Det, det är ett utanförskap, och det är ett dubbelt utanförskap. För du, du har inte hemma i vitheten, Nej. i svenskheten, den som ska ha adopterat dig och tagit dig som sin.
0: Exakt, under Men ringa. du
1: har ju inte heller någon naturlig koppling till den kultur som står skriven i ansiktet. Du välkomnas inte per automatik där. Där är du en bastard i värsta fall. Och du. Och socioekonomiskt i Sverige så hör du inte hemma där heller om du då har vuxit upp i de mer välbeställda områdena i fin villa och du kan inte språket, du tillhör inte samma religion. Du är ju svämne. Så det är ett dubbelt utanförskap och du, man brukar ibland prata ja men du får ju det bästa från två världar. Nej, Nej. du får
0: ingenting från Nej. flera världar. Alltså du står utanför både det är inte liksom jag tänker liksom om det är så att man om det är någon som lyssnar som har adopterat eller även tänker jag kanske om man ja men om man tar hand om ett barn som inte ser ut som sig själv mm. vad har du liksom något du tänker så här det här måste ni ta med er? just det jag brukar säga både
1: inte både och utan varken eller det är det jag brukar säga ja. om det här. Uh, jag, jag, hade ju, jag, jag tänker det jag hade önskat från mina föräldrar. Att eh, bli tagen på allvar eh, mm. när man berättar om ett utanförskap. När man råkar ut för rasism. Lär barnet att det är rasism. Låtsas ja. inte att det är något annat. Och jämställd inte det med annan typ av skolgårds eh, Mobbning. jag säger inte att det på något vis är bättre på något Nej, men,
0: men det är inte samma.
1: Det är inte samma som att bli för dina glasögon. Så. Mobbning i skolan, det som barn utsätter varandra för, bottnar ju alltid i normer. Alltså skadliga, alltså upprätthållande av olika typer av normer. Såklart. Och rasism är en. Och det har ju också främst rapporter visat gång efter annan, att rasism är en av de främsta, ett av de främsta skälen till att barn mobbar varandra i skolan Så. sen finns det ju många andra vidriga sätt som barn är elaka mot varandra på Absolut. Så. men de behöver inte nödvändigtvis likna varandra eller jämställdas med varandra eller jämföras utan låt det vara,
0: ska, ska i, som, vara och racism. ha
1: tyngd i sig. Försök liksom inte släta över och hitta på ett annat. Och försvara det inte. Ursäkta inte. Jag är så trött på att höra om hur dåliga dagar folk har haft. Eller hur frustrerade de är i sitt liv. Ja. Mitt liv då. Så det är precis som med allt annat med ditt barn. När ditt barn mår dåligt, validera, bekräfta. Och när du inte vet, säg det. Låtsas inte att du vet för det märker man också som barn. Nej, det här författar nog inte mamma. Men för att inte göra mamma ledsen eller pappa så säger jag ingenting. Nej. Så att du tystnar. Så blir du inte tagen på allvar, eller du märker att du skrämmer, eller liksom gör dina föräldrar ledsna, då tystnar du. Så det här med att jag är en arga, bitter adopterare som hatar sina föräldrar, då har man verkligen inte förstått hur det funkar, även om du ett, ett, vi vet ju att det är så barn är lojala in i döden verkligen så, så just den här biten om att ja, ni, ni adopterar det som är så kritiska, det gör ni bara för att ni hatar era föräldrar, snälla någon alltså, det ska väldigt, väldigt mycket till um, och du måste kunna problematisera dina frä- liksom, d- Den uppfostran du har fått, utan att det per automatik innebär att du avskyr dina föräldrar. Sen kan du göra det också naturligtvis. Men du kanske avskyr dina föräldrar för, av skäl som inte har ett skit med din adoption att göra Exakt. heller. Så att allting kretsar inte kring det. Men det finns saker som, säga, det finns problem som eh, jag skulle vilja säga alla som adopterat och alla som är adopterade stöter på. Alltså det som är så pass vanligt förekommande i alla adoptivfamiljer att man inte kan reducera det till enskilda berättelser. Jag vill faktiskt påstå det. Vi har alla en separation, minst en separation, tidig separation i bagaget. Så hur tar adoptivföräldrar hand om separationstrauman? Har de själva? Tagit hand om de separationstrammar som de själva kanske bär på. Har de bearbetat sin ofrivilliga barnlöshet? Har de gått i parterapi om de nu är två? Vad har de för nätverk kring sig? Vad har de för förståelse, för vithet? Sådana saker hade jag tyckt var mer intressanta än antalet rum och vilken typ av anställning de har eller från tillhör Svenska kyrkan. Så, det... Så jag tänker de här medgivande utredningarna då som följer på den obligatoriska förälderutbildningen. Det, då är det ju socialtjänsten som utifrån sina kriterier gör en bedömning om du är en lämplig adoptivförälder Och när jag satt då på de här informationsmötena, då kom ju socionomen dit. Ja, jag gör detta som en, en del av min fortbildning. Då går de till en adoptionsförmedlingsinformationsmöten. Vilka tror de att de träffar där? Tänker jag idag? Det fattar jag inte då. Och när du sitter som adopterad inför ett helt rum fullt med förväntansfulla barnlängtande adoptivföräldrar, vad säger du i det läget? Ja. Alltså, du, du ser vad du, liksom dina ord väcker för, för reaktioner.
0: Ja.
1: Så. Och som sagt, jag minns ju när jag blev avtackad och inte fick komma tillbaka mer.
0: Vad hade du
1: sagt då? Det var första, jag är gången... Ja, precis. Det var första gången jag uttryckte mig lite mer, med lite mer skärpa kring det här med rasism. Innan dess hade jag medlangat ja, ut mer äh, var jag inte one-liners. Liksom. Att, ja, men det är klart att man någon gång får höra khingchong, men då kan man ju bara säga ska du säga, du ser ut som ja, men Oh my God. Eh, du får ge igen med samma mynt. Hur ger man igen med samma mynt? Du har blivit rätad för att du ser avvikande ut. Hur ska jag tala om för någon att ja, och du är som ser normal ut? Det går Exakt. inte reta någon för dess vithet i det läget. Alltså. Om jag då blir hånad till exempel för mina så, så kallat sneda ögon. Eller min platta näsa. Vad ska jag säga då?
0: Exakt. Kolla på din. Men en stor näsa. Exakt. Ja, det var
1: just det som var grejen. Jag har ju inte det då. Men alltså. Nej, den metoden avrådde jag alla adoptivfräldrar från att föra vidare till sina barn. Det är skräp faktiskt. Det jag sa den gången, och då var jag som sagt fortfarande positiv till adoption. Men det jag sa, och detta var i samband med att turismen hade liksom tagit fart. Och jag märkte ju att för då var jag 20-årsåldern och började röra mig ute i kroglivet. Och stötte på män som åkte till Thailand och råde sig. Och då sa jag att jag hade önskat att adoptivföräldrar använde sin, sitt inflytande och pressade på resebolagen så att de i sin tur pressade på på hotellen för att liksom stävja det som försik. Och det var utifrån att jag på vänner som hade varit i väg till Thailand och sett hur de här familjefäderna som de såg, sa hej då till sina flickvänner eller fruar på, på flygplatsen, hur de sedan betedde sig på hotellet. Eh, nattetid och hur de sen satt vid polen och skröt om detta. Ja, och då klagade mina vänner till hotellpersonalen att liksom, men har ni ingen policy vad det gäller liksom, att ta med sig folk in på rummen och ha fester av det slaget? Eh, nej, nej, det är de, nej men det har vi inte. Och det var utifrån det som jag sa det är en sån liten grej men det hade, jag tycker det hade kunnat vara lite snyggt
0: Mm. och det var för mycket
1: jag tyckte, nej, jag vet inte om det var där, men det var efter Lord. det som jag inte var jag sa det, om du ska adoptera ett barn som ser ut som jag, så ska du stå upp mot rasism, då måste du förstå vad rasism är, jag pratade inte riktigt om de termerna, nej. för jag hade det inte då men jag sa, då, då måste man ändå ställa krav och kanske liksom inte sitta och s, äh, artigt skrattande när folk pratar om importfruar och, ja. det var vad jag sa
0: och det var för mycket
1: jag kan, alltså, grejen var att de naturligtvis inte sa det men skälet till att de sa att vi får tacka för din medverkan under alla dessa år för det var faktiskt ett antal år men det de sa var att du har blivit lite för gammal och jag tycker det var intressant för att vi, bjöd, vi blev inbjudna för att prata just egenskap av vuxna adopterare men plötsligt var jag för gammal för att vara vuxen och då sa de att ja, vi vill ju ha liksom, liksom lite yngre vuxna vad skulle det hjälpa? Ja, hade jag varit där jag är idag så hade jag ju s- frågat just det. Men det gjorde jag inte då. Det är det jag skriver om nu.
0: <går> Tack och lov, får man väl säga. <skratt> nu ska vi börja runda av. Jag ska ju liksom låta dig gå. Men... Är det några avslutande ord som du vill att folk ska ta med sig när det kommer till adoption?
1: Var kritisk. Alltså att vara kritisk betyder inte per automatik att du är kategoriskt emot. Det kan man ju naturligtvis vara också. Men jag tycker att just vi måste sluta prata i dikotomier. Vi måste sluta prata som om att det bara finns antingen eller. Ah. Eh, I alla sammanhang. Utan det, är, det är komplext. Det måste få vara komplext. Och komplexa frågor måste man ju ta sig an Utifrån just den komplexiteten. Så var kritisk.
0: Jättebra. Tack så jättemycket för att du kom hit. Det känns att jag har lärt mig eh, massor. Och eh, var tittar man dig på internet? Ja,
1: eh, då har vi stulen identitet på Instagram. Och sen så har jag även en Facebook-sida som heter likadant med tillägget då, problematisering av internationell adoption eller problematisering av adoption tror jag det heter mm. ehm, så. Så, och där postar jag väl i princip samma
0: saker får jag väl säga men det är det, det, ja jättebra, jag tackar så hemskt mycket och jag tackar för att jag fick komma hit ha det så bra henne hej, hej. Du har lyssnat på en podcast producerad av Ammi och Fanna Produktion. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80 less than similar brands.